0: Усім привіт, мене звуть Федір Вападюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у який потроху повертається політика. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян нам здавалося, що нарешті різні політичні питання відійшли на другий план і до закінчення війни – точно не будуть нас зачіпати, але те, що ми бачимо зараз, що політика потрохи повертається у наше життя, і я вирішив про це поговорити з Романом Кравцем, щоб він розповів, що зараз відбувається в різних політичних фракціях, що відбувається у монобільшості Зеленського, як різні політичні сили адаптуються до війни, і як намагаються в цих умовах якось щось вирішувати, домовлятися і робити різні, не знаю, наскільки приємні речі. Ромчику, привіт.
1: Привіт Федір, давно, дякую, що запросив.
0: Да, давно тебе тут не було.
1: Так, давно, тому що, наскільки я пам'ятаю, ти зробив на мене певний блок, певну цензуру вів, тому що я мав іншу програму на іншому радіо.
0: Щоб ти не повторювався і там, і тут, я впевнений, що мої слухачі слухали і твій подкаст також, а так би вони слухали тебе двічі. Хоча я розумію, що слухати тебе двічі, це може для когось є те задоволення.
1: Для когось це, можливо, є мета. Але тим не менше, Федір, я хотів сказати, що в мене не було ніколи подкасту. Це була авторська програма на радіо.
0: Але виходила вона як подкаст.
1: Ну, в тому числі, тому що люди намагаються заробляти гроші. Ці гроші до мене не доходили.
0: На жаль. На жаль. Отже, Рома, хотів почати взагалі з такого. В перші дні війни, мабуть, перші тижні війни, було таке відчуття, що різні і суспільні суперечки, і політичні суперечки, і взагалі будь-які суперечки відійшли на задній план в умовах, коли у нас є один спільний ворог, це Росія, і цей ворог перейшов в кордони нашої території. Там, де він не переходив до цього, почав бити наші міста, і що в цих умовах Єдиним важливим завданням для всіх було об'єднатися і захищати країну, допомагати армії і працювати на перемогу. І начебто, наскільки я пам'ятаю, ти мені скажи, що були певні домовленості, якісь не знаю, на гласні між різними політичними силами щодо того, що зараз ми залишаємо політику і всі працюємо разом. Там неважливо це слуга народу, європейська солідарність і інші партії. Що як тоді сказав Зеленський, що зараз одна політична сила Українці?
1: Я вже не пам'ятаю, як точно е, говорив
0: президент. Сил був такий, що зараз немає политических сил, и наследие это было так.
1: Я просто намагаюся згадати, що було до 24 лютого, тому що дуже багато відбувалося процесів і перед війною.
0: До 24 лютого я пам'ятаю головною темою це якраз от один там з епізодів, який іменно виходив на передоні, здається, за два тижні чи за три. Ні, 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 те, що було за тиждень до війни, це
1: трошки інші процеси, тому Ну, це що... повернення Петра. Ну, Петро Порошенко повернувся, якщо не помиляюся, 17 січня, всі його там зустрічали, це взагалі вже минуле життя. Мені здається, що 22 лютого Володимир Олександрович збирав голови фракцій і груп у себе в офісі президента, і з ними, власне, Ну, починав говорити про те, що ти кажеш, що давайте разом співпрацювати, що загроза вторгнення Росії доволі велика. Це було, мені здається, що 22 лютого. І там уже були, знаєш, такі перші якісь такі ознаки того, що найближчим часом буде введено надзвичайний стан. Тому що, якщо ти пам'ятаєш, паралельно відбувався в онлайні радбез Росії. Да. Він такий був максимально дивний і страшний навіть. Ми розуміли, що ми стоїмо на порозі чого і це щось доволі невідоме. Дуже багато хто сподівався в нашій політичній верхівці, що це буде війна за Донбас. Тобто, що це не буде повномасштабна війна, що це от буде саме війна за адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Відповідно, дуже багато буде роботи саме на інформаційних атаках України. Тобто, навіть до війни... Ну, ми просто в силу своєї професії спілкуємось дуже з багатьма людьми, в тому числі і з соловиками, і нам ну, якби натякали, що росіяни будуть дуже активно працювати саме інформаційними атаками, щоб збурити наше суспільство до якогось внутрішнього конфлікту. Uh-huh. Але ці очікування якось не здійснилися, скажімо так. І 23 лютого, я дуже чітко пам'ятаю цей день, коли Володимир Зеленський зібрав великий бізнес в Офісі Президента. Так само в них на цій зустрічі була дописка від і керівника ГУР, uh-huh. і Служби безпеки, і пана Рєзніква, міністра оборони. Я просто спілкувався з частиною бізнесу після цієї наради, тому що я фізично чекав закінчення цієї зустрічі біля офісу президента на дворі, тому що ну, когось я знаю. Uh-huh. І це не тільки олігархи були, там були і топові менеджери різних великих бізнесів України, які ну, так само ділилися з нами тією інформацією, яку вони отримали. І так, як я розумів їх, і так, як вони мені розповідали, ну і взагалі, як вони вийшли з цієї наради, так само всі розуміли, що буде нагнітання ситуації, uh-huh. тобто нас будуть брати дуже так емоційно, але якоїсь прямої агресії ніхто не чекав, і, власне, ніхто не казав, що все, завтра війна, треба вам щось робити, треба підприємства з Донецької і Луганської області якось перевозити на західні рівні. Не було цього всього, ніхто людей і бізнесменів не готував. Тобто прямих якихось застережень, що буде війна, ніхто нікому не робив. Я роблю таку довгу прелюдію, тому що я намагаюся з тобою навіть згадати те, що відбувалося. Ну, а так, коли вже, власне, 24 лютого ми з вами прокинулися в Києві від шуму, від якихось вибухів, від того, що працювала наша ППО, Верховна Рада зранку самого зібралася і зразу ввела воєнний стан, надзвичайний стан ввели, якщо ти пам'ятаєш, 23 лютого, uh-huh. а 24-го воєнний стан уже ввели по всій країні. Я пам'ятаю, що я, правда, маю лише одне джерело цієї інформації. Володимир Олександрович зустрічався з Петром Порошенком 24-го числа, і у них була там розмова про те, що... Треба цей конфлікт, їхній, в них найбільший конфлікт якби поставити на паузу. Uh-huh. Тобто те, що буде, ми потім розберемося, зараз треба на паузу. І по суті вся Верховна Рада, всі політичні партії розуміли, що той, хто зараз не з президентом, не з Верховним Головного грає проти країни. І тому всі, навіть ОПЗЖ, якщо ти пам'ятаєш, Ті, які лишилися, так? тому що дуже велика частина ОПЗЖ втекла.
0: Я так розумію, це там три групи. Одна модівщика, інша Бойка, Льовочкина і третя Столара.
1: Я би все-таки назвав групою не бойка Льовочкина, а група фірташа Льовочкина, uh-huh. тому що все-таки ми говоримо про якийсь фінансовий ресурс. Бойко точно не бідна людина, але Фірта все-таки багатша. Але ти все правильно говориш. Якщо ти пам'ятаєш, у нас навіть була новина на українській правді за тиждень, здається, до війни, що люди Столера, взагалі, якийсь там окремий літак замовили, uh-huh. і там Абрамович, Столер, вони дотепер фізично в Україні. Льовочки нема в Україні. Але тим не менше, група Льовочки от Бойко він нікуди не зник. Бойко був тут. Новинський був тут, хоч він не з ОПЗЖ, але він якби асоціюється з таким більш. Те, що називався до війни проросійське крило. Тепер uh-huh. нема проросійського крила. Тепер некоректно про проросійський. Взагалі виборець, електорат, такого нема. Там можна вже говорити такий більш просовєцький, напевно, зараз соціологи говорять. Всі почали, звичайно ж, працювати на єднання і дуже багато зіграв страх. Тому що ніхто не розумів, що буде далі. Я дуже чітко пам'ятаю цю паніку. Ми будемо ще про це багато говорити пізніше зараз. Звичайно ж, ми розуміємо. Це знаєш, слово сполучення, яке мене дуже дратує, але можливо, воно так і має бути. Слово сполучення звучить так, не на часі. Але ми будемо розбиратися, хто залишився в країні, а хто не залишився у момент саме 24 лютого, тому що не всі люди у владі залишились. Mm-hmm. Були люди, які ну mm-hmm. не зовсім, але кілька днів у Києві їх не було. А ці кілька днів, можливо, були для них ключевым.
0: Угу. Mm-hmm.
1: Такие люди. Тому всі на всією емоції і страху, і невідомості були об'єднані. І Верховна Рада збиралася в такому, так само, дуже інкогніто. <с? <с?> Ніхто нікому не оголошував, коли засідання. Вони просто приходили у залу сесійну. Були, до речі, варіанти, що вони, можливо, будуть сидіти взагалі не в сесійній залі, а, можливо, вони перейдуть працювати взагалі в метро. Uh-huh. Такі варіанти безпеки обговорювали. Все-таки вирішили заходити у Раду. Але вони сиділи там буквально по 30 хвилин, щоб, не дай Бог, рак прилетіла. Це єднання було. Воно було. Воно, по суті,
0: залишається до тепер. Ага, до тепер. Але все одно в якийсь момент от стало відчутно, особливо, там, в Фейсбуку, от по цих так би мовити, різних виборцях по різних активностях, що uh-huh. ця фаза єднання в якийсь момент закінчилась. Там багато хто почав говорити, що після того, як з Київської області пішли російські окупанти, uh-huh. що Київ трошки очухався і повернулося оце політичне життя з усіма його недоліками. Воно гібридне залишається, тому що загроза нікуди не зникла,
1: ніхто не може вам прогарантувати, що ніякого наступу більше не буде. І саме бажання Росії нікуди не зникло. Воно далі хоче... Вон, воно, так. Mm-hmm. Це саме дуже добре, гарно сказав зараз про Володимира Путіна. Воно хоче далі захопити нашу державу, і зараз йдуть страшні бої на Донбасі, і дуже важка ситуація взагалі по всьому фронту. Ніхто не може проґарантувати, що вони знову не захочуть спробувати піти на Київ. Я розумію, що їм це буде значно важче, як вони планували, і значно важче, як вони пробували це у лютому місяці, в рази важче. Але там можливості спроб ніхто не відкидає. Uh-huh. Тому що це хвора голова, і ти з хворою головою, в принципі, не можеш співіснувати і домовлятися з нею. І ця політика гібридна, тому що в нас воєнний стан. І воєнний стан не передбачає якихось демократичних процесів. Воєнний стан – це взагалі не про демократію, тому у нас немає навіть вільного змагання. Чому гібридна? Тому що доступ до телебачення далеко не кожен має. У нас є єдиний телемарафон. Ми ж звикли жити, що в нас є там різні телеканали, і по суті ми розуміли, який олігарх кого підтримує, кого mm-hmm. накачує, Савік Шустер, право на владу, Прямий, Еспресо, потім Інтер. Ми всі розуміли розстановку сил хто за кого і, власне, про що йдеться у підтекстах. Коли говорять ведучі. А зараз в нас є єдиний телемарафон, який зосередився саме на діяльності влади, на діяльності нашого війська, верховного головнокомандувача і політики там немає. І по суті той, хто зараз критикує президента у воєнний стан, той навіть на емоційному стані може вважатися зрадником. Тому політики немає, У нас немає відкритої дискусії у суспільстві. Немає. І так само немає у політиків. Ніхто не критикує зараз відверто президента. Ніхто, навіть Петро Порошенко, коли з'явилося відео Служби безпеки України із Віктором Медведчуком, то якщо ви пам'ятаєте, була ж реакція на нього Петра Порошенка. Медведчук просто згадував Порошенка. СБУ назвала це свідченням. Я не знаю, як правильно юридично дати оцінку саме цьому відео, але, ну, Медведчук дуже багато говорив про Петра Порошенка, угу. про його роль у різних мутках, про які вже писали, ну, власне, ну, які в які підозри є навіть Петра Порошенка. І Петро Порошенко в своїй заяві партії Європейської соціял так і сказали, що, ну, ми ж зараз за єдність, камон, це все, що зараз відбувається в політичному аспекті, це все грає проти держави, проти України, та, і це не на часі те, що називається. Ну от, от така гра, але тим не менше, коли ми говоримо у непублічність, то політика так і відбувається, тому що кожен шукає якесь своє місце. Ми не розуміємо, скільки триватиме війна. Це питання зачіпає усі аспекти нашого життя, абсолютно усі. Я мав зараз просто зустріч з людьми, які відповідають за економіку нашої держави, так, які розбираються в економіці. І там, ну, скажімо так, невтішні цифри. Дуже невтішні цифри, і ми дуже просимо міжнародних партнерів зараз нас підтримати. І таке саме відбувається в політиці, слеж що в економіці. Але тим не менше, оскільки в нас залишились політики, відповідно, і є якась політика. Вона є на такому дуже, е, навіть не знаю, як називати цей стан. Словом, кожен політик шукає своє місце, щоб про нього не забули. Угу. Петра Порошенка трошки краща ситуація, коли ми говорили про Порошенка, тому що у нього залишається пул телеканалів, він їх юридично продав, але ми ж розуміємо, про що це. Так? Там він передав ці телеканали, якщо я не помиляюсь, там, журналістам да, п'ятого, п'ятого прямого, плюс там, народним депутатам Європейської Солідарності. От, але все одно Петро Порошенко має вихід на ці телеканали, попри те, що їх виключили з цифри. Це теж така ну, хитра історія Офісу Президента. Якщо ми говоримо про чесність взагалі, та не зовсім чесна. Але тим не менш, він має доступ до кабельного, до супутника до кабельної мережі. Звісно, ця ніша мізерна, але вона є. Тобто вона йому забезпечує якусь комунікацію з аудиторією телевізійною. В нього є, звичайно, Facebook, Фейсбук. Він в Фейсбуці взагалі дуже активний, і ми всі знаємо історію цю ще з попередніх виборів, з взагалі попереднього життя, ще каденції Порошенка, що в нього є те, що називається «Ботоферми». Дуже багато про це було написано. Я так думаю, що дуже багато ломів з ним співпрацює. Не знаю, як зараз, тип, можливо, це вже щира любов. Але оця, знаєш, така... Ну, коли
0: мені це також здається.
1: Ну Тобто, ядро оцих фанатів Петра Порошенка у Фейсбуці точно є, тому що вони дуже системно там працювали, і воно за ним залишається. Значно складніша історія в Юлії Тимошенко, тому що її аудиторія, вона, вибачте за такі слова, я не ейджист, але в неї аудиторія все-таки ну, трошки старшого покоління, яке орієнтується на телебачення. І відповідно Юлія Володимирівна зараз свого телеканалу немає. В єдиному телемарафоні її дуже мало. Тому вона змушена торгуватися у Верховній Раді, там якось шукати компроміси із владою, щоб uh-huh. просто попадати в цей телемарафон, щоб в неї часом ну, брали якісь там інтерв'юшки, включки, питали про її думку. Юлія Володимирівна через це багато зараз їздить у поля. Соціологи це називають ну просто там по містах різних селищах і спілкуються з людьми. Розумкова історія ці да, да.
0: я хотів трошки перебити. Взагалі, ти вже просто прийшов на різні політичні селищ. Я прийшов просто до конкретики, ага, я просто хотів почати цю конкретику взагалі з момента. Тобто, інші. публічно, да.
1: якщо ми підсумуємо те, що я сказав, публічно ніхто ні з ким не среться, не б'ється. Угу. Не публічно відбуваються різні. А, то,
0: то я розумію, що не публічно всі намагаються якось от, знайти це, що знайти місце...
1: свою нішу, хто я, що я, тому що що зараз, по суті, буде після війни величезний запит на справедливість. Уже це помітно, коли ти там стоїш у черзі за бензином, і коли хтось пхається поперед, то люди зразу ставлять цю людину, яка угу. пхається, на місце. Це буде на всіх рівнях. І це перше. Той, хто буде пропонувати справедливість, і не просто пропонувати, а буде її реалізовувати, той буде мати велику підтримку суспільства – і друге, зрозуміло, що дуже великий потенціал мають військові, воєнні, які, власне, своїм життям жертвують і ризикують заради нас, і волонтери. А всі інші, кожен мусить дати собі відповідь, для чого я виборцю.
0: Тих, в кого немає проблем, це, так розумію,
1: Офіс Президента, Офіс президента президент.
0: президент і фракція Слуга Народу. Ну, звичайно. Спочатку ми бачили ці рейтинги Зеленського, ну, вони були об'єктивні, коли рівень підтримки за 90%.
1: Так, хоч до війни вже все скочувалось, було да, зрозуміло, що є цей закат.
0: І до війни у монобільшості теж були проблеми, бо вже mm-hmm. говорили про те, що як такої монобільшості не існує, що доводиться Шукаці шукати голоси. голоси, десь з тими домовлятися, з тими домовлятися, і, наскільки я пам'ятаю, зазвичай, Тим, з ким домовлялися, це були довіра та за майбутнє. Довіра та за майбутнє, да і це трошки змінилося після початку війни, коли всі почали голосувати за потрібні закони. Я тебе
1: переб'ю тут, щоб ти розумів, зараз Верховна Раду не виносять законопроекти, якісь ідеологічні, uh-huh. виносяться в першу чергу безпекові, економічні. По суті, всі ці місяці так було дотримано. Тобто, все, що треба країні, те й виносилося. Uh-huh. І взагалі, будь-які типу законопроекти, які голосувалися, були наперед з усіма обговорені, пропрацьовані і погоджені. Не було такого, що з'являлося щось неочікуване. Mm-hmm. Це економило час
0: а да, зараз та сама історія зберігається, якщо ми говоримо про цих чи починаються вже якісь там певні ідеологічні запитання, типу, наше ми голосуємо за це, бо от в контексті умовно uh-huh. тих же заяв голови комітету податкового Днила Гельбанцева, з яким зараз, так би можна сказати, ідеологічно воює бізнес, uh-huh. то зрозуміло, що в контексті економіки, там, відміни чи повернення тих чи інших податків, зараз починаються вже певні суперечки, і я розумію, що певна частина депутатів не хоче голосувати так одноголосно за ті чи інші речі, як це було в перші місяці угу. війни.
1: Ти задав дуже багато запитань. Я не маю блокноти ручки, я би записував і якось би по пунктах би відповідав на твоє запитання. Ну, ситуація справді змінюється. Ну, по-перше, давай так, типу, як було раніше, як зараз. Раніше депутати дуже багато проводили часу у ЗУМ. Коли перший шок війни зійшов, депутати вже почали між собою дуже багато комунікувати, обговорювати закони, сваритися по Зуму. Та було погоджено, що кожна фракція має право вето. Поставити вето на законопроект. Це було ну перший місяць. Буквально далі це вето, звичайно ж, скасувалося, але обговорення нікуди не ділися. Я не знаю, як часто, але перед засіданням Верховної Ради, а засідання зараз відбувається не так, як ми звикли, щоб через тиждень засідання Верховної Ради, і там зрозуміло, який порядок денний, з якої, до якої години вони працюють. Uh-huh. Такого нема зараз у розпорядку. Вони зустрілися минулої неділі останнього разу, тому що приїжджав президент Дуда. Uh-huh. Ну вже як Дуда приїхав, то давайте вже ми Беремося і заодно якісь закону проголосуємо. А їм кажуть, так, десь засідання наступне буде на початку червня. І потім за два дні до засідання їх повідомляють, і вони на якусь годину з'їжджаються в Верховну Раду і якийсь час працюють. Uh-huh. Немає прямої трансляції Верховної Ради. Тобто ми дізнаємось з джерел про засідання Верховної Ради. І коли якесь рішення приймається, то воно вже оголошується після, взагалі, закриття ради і після того, як з ради вже всі повиходили. (тас) Угу. Ну, це зміркування безпеки. Ну, да, це зрозуміло. Словом, дуже багато було срачу у Зумі. Там реально вони по 10-12 по годин сиділи, представники фракцій, керівництво ради. І на цих нарадах, на цих Зум-колах вони обговорювали взагалі, що ми можемо виносити, в кого які зауваження, у кого які правки. Дуже багато було, найбільше, напевно, такого конфліктного, що виносили за останній час. Це був законопроект місцевого самоврядування. Там, якщо я не помиляюся, я не читав цей законопроєкт, я його зараз говорю зі слів, дуже перепрошую, що прийшов на твій подкаст, не зовсім підготовлений, але з того, що я чув, там дуже піднімалася вага військово-цивільних адміністрацій по впливу на місцеву владу. І через це там було дуже багато конфліктів, зокрема Європейська Солідарність, Батьківщина дуже багато правок давала ну і намагалася цей закон заблокувати. Він mm-hmm. якось прийнявся, але, звичайно, там були якісь в тому числі зауваження враховані. Ну і, власне на ці засідання виносилися вже погоджені речі. Зараз почалося вже більше срачу, вже почалося з'являтися якісь законопроекти, які не всі хочуть підтримувати, Депутати стали більш вільніші, засідання більш відкритіші, тому що все одно, хоч вони не йдуть прямі трансляції, їх записують, потім викладають. Цього на перших тижнях не взагалі не було. Зараз іде дискусія взагалі, щоб відродити нормальну роботу Ради. Давайте вже нормально працювати. Президент працює, ми працюємо. Ну, соромно, треба нормально працювати. І ще дуже важливий момент, що я хотів тобі сказати. Оскільки будуть поволі з'являтися законопроекти які не будуть об'єднувати залу, не тільки безпекові, економічні і навіть ти ж кажеш, податкові, які роз'єднують ну, багато в чому. Тому треба монобільшості міцні союзники. Проблема в чому, що дуже багато депутатів все одно не приходять на засідання Верховної Ради. Ти Але розумієш? Багато це скільки? Мені важко тобі казати, тому що я не є присутні Верховній Раді, я не ходжу, але можу говорити зі слів е, своїх співрозмовників слузі народу, що не всі ще депутати сидять постійно в Києві. Угу. Хтось в окрузі, звичайно, там де безпечно може сидіти. Є хтось, хто взагалі на західній Україні до цих пір перебуває, не розуміє для чого.
0: А хтось просто в західних країнах чи вже таких мало.
1: Ну в західних країнах це можуть бути по відрядженню. Це ага. коли є установка погоджена з президентом, що вони там ну їздять у захід регіони, і від України про що й домовляються з європейськими парламентарями, лідерами, mm-hmm. тому що навіть депутати зустрічалися, я пам'ятаю, з Макроном, хтось навіть з Джонсоном зустрічався в Британії, в Штатах були депутати. Постійно хтось є в міжнародних відрядженнях, тому твоя теза, в принципі, доречна про те, що хтось в західних країнах. Словом, якщо ми говоримо про цифри, на важливі голосування «Слуга народу» може протащити десь 200-215 народних депутатів, в кращому випадку. А, ну, там умовний «Дуда виступає», там uh-huh. бо, хтось, звичайно, виходить із зали, ну і вже кої зустрічає в кулуарах, о, а це ж війна, знаєш, тобто ці емоції досить загострені, коли ти бачиш когось знайомого, якого давно не бачив, ти йому дуже радієш, і починаєш з ним говорити. Це дуже часто стоїться в Верховній Раді, і, коротше, 15 людей десь губиться по ходу. Uh-huh. Тобто, у вас є 200 голосів. Це за кращої погоди взагалі, що там максимально депутатів всіх притягнули за вуха прийти у сесійну залу. Багато людей не доїжджає на засідання, так? І те, що неділя була, а то день божий. Всяке буває, знаєте. Тобто хтось, може, взагалі не хотів працювати. Але ну, таких, я думаю, мало, тому що там був фізично президент. І не уважити президента для слуг народу зараз страшно. Тобто їм треба знайти для прийняття якогось рішення, будь-якого рішення, 226 голосів. Угу. А щоб показати якусь таку об'єднавчу історію, то треба більше 226. Відповідно, 26 голосів їм треба мінімально знайти десь. Мінімально. І, відповідно, в них завжди була проблема співпраці з цими групами за майбутнє і довіра. За майбутнє орієнтуються на Ігоря Палицю, це колишній партнер Ігоря Коломойського, там частинка є якась на Авакову орієнтується. Угу. Довіра, вона така. Там кожен, в принципі, самостійний мажоритарник, вони життя пройшли, все бачили, але прийнято вважати, що вона орієнтується на аграрного бізнесмена Варевського і на Косюка, так само, ну, наша ряба, курятина. Угу. Та? Вони, звичайно, за всіх депутатів своєї групи не можуть говорити, але тим не менше, ну, це така от вже була по суті костелі коаліції, монобільшості. І вони далі, якби користувалися їхніми послугами, але ти розумієш, що в них, ну, коли ти постійно потребуєш голосу і особливо зараз, то ціна твоїх голосів максимально зростає вартість їхня, знаєш. Тобто ми говоримо навіть не про гроші, ми говоримо про якісь. там... Статуси.
0: Статус, так.
1: Давай так говорити. Тому що, якщо, коли ми говоримо про гроші, мені треба говорити фактажем і в разі чого потім доводити на допиті, так, і таке інше. Зрозуміло. Тобто, та, та, я мушу юридичну цю складову якби, е, обдумувати, коли говорю з тобою. Бути достатньо обережним, тому я вибачаюся у наших слухачів, що я говорю ну, з такими напівтонами. І в них просто постійно росли апетити щодо війни, так? Вони хотіли впливати серйозно на регіональну політику, тому що, наприклад, «За майбутнє» має свої великі представництва у обласних радах, зокрема, на Волині, в Івано-Франківську. Вони хотіли на губернаторів впливати, там, в них були якісь свої хотілки по заступниках міністрів, по комітетах, ну, тобто, тут же, знаєш, такий розподіл прям влади, тобто, угу. ти вже стаєш частиною коаліції, і, відповідно, це постійно була загроза. І я так правильно розумію, що зараз ці питання повернулися. Давай так. Офіс президента розуміє, що ці питання почнуть виникати. Угу. І слуга народу це розуміє, і слуги народу. І зараз є така штука, що Рада національної безпеки тимчасово призупинила діяльність ОПЗЖ, якщо ти пам'ятаєш. І ряду так. інших партій проросійських, типу Мураєва, Шарія, і там цілий список. Якісь соціалісти, чогось. Ну, словом. ОПЗЖ-фракція... З неї почали виходити народні депутати, зокрема Столер, Абрамович, якого ми згадували, Ігор. А чекай, Абрамович. Абрамович Ігор. Так, так, так. Ага. Абрамович. Плачкова Тетяна. Тобто така група Столера почала поволі виходити. Про Потім а... Фельдман. Mm-hmm. Рабінович, він взагалі в Ізраїлі. Його немає. Словом, група Столера органічно вийшла із ОПЗЖ, і взагалі ОПЗЖ-фракція розвалилась. Uh-huh. І створилися дві нові групи. ОПЗЖ зараз, до речі, голосує все. Бойко голосує все. У них лише є якісь там, ну, знаєш, програмні речі, які вони там прямо кажуть, ми за це голосувати не будемо. Наприклад, церква. Uh-huh. Там московські. Ну, ми не чіпаємо. церкву не чіпаємо ті. По церкві взагалі немає лісти у політику, кажуть вони. Але безпекові там, визнання Росії агресором, вони це голосують на ура.
0: Це, до речі, ну, ти вже почав розповідати про ОПЗЖ. Це
1: в контексті, розумієш, я не можу зараз їх відділяти, тому що тут саме зараз конфлікт, нерв. І оскільки ОПЗЖ почали підголосовувати владі, відповідно, статус Майбаха і довіри почав... Майбах, це так, вибачте, я говорю, тому що в куларах жартома групу «За майбутнє» називають Майбах. Ну, ну, а, ну,
0: їздять? ну,
1: я не думаю, що там в коїсь є майбах, але якби хтось захотів би собі купити, міг би собі це дозволити, напевно. Зрештою, нікого за руку не ловив, але можна подивитись на електронну декларацію і співставити собі, так? Статус майбаха і довіри суттєво впав. І була навіть історія, що депутати за майбутнє писали листи до голови Верховної Ради, що давайте заборонимо депутатам ОПЗЖ заходити у е, сесійну залу. залу та, що давайте взагалі цих депутатів тут не має бути.
0: Ага, бо я коли текст читав цього не зрозумів, а зараз ти сказав, я так зрозумів, що це було не через те, що вони такі. Ні, це не інші. про
1: патріотизм. Це, це їхня про... вартість паде, ага. знаєш.
0: Така цинічна трошки якраз. Політична. Ну тут така, можна говорити
1: людям про патріотизм, але ми розуміємо суть. Угу. І оскільки я вже говорив. Про столера і про групу Льовочки на Фірташа і Медведчука. Тобто, у людей взагалі був вибір. Я говорив із людьми з ОПЗЖ, у них був вибір. Ніхто нікого там не заганяв нікуди, просто сказали так: ти хочеш в групу столера, чи ти хочеш у групу? Льович Кінефіртеша, uh-huh. Медведчука, то й залишитись тут. Куди ти хочеш? І люди самі повибирали, там, от, які були, тому що всі розуміли, що треба не бути просто якимось там депутатом позафракційним, а треба якусь групу мати. Так? Зараз в Верховній Раді створені дві групи. Одна група, буквально в неділю вона створена, вона називається «Відновлення України». Ця група орієнтується на Столара, uh-huh. туди увійшов, до речі, Абрамович. Єфімов вийшов із довіри депутат, а єфімо офіційно його сім'я, але, я так розумію, неофіційно він, є співвласником такого комплексу Парковий, це вертолітний майданчик Януковича, той, хто так. знає, зрозуміє, А там є ресторани, і інша частина дуже така велика офісна. І там знаходиться зараз Офіс партії «Слуга народу». І так вони, до речі, я так розумію, з Офісом Президента зійшлися на Парковому. І там понабирали, власне, депутатів з ОПЗЖ-9, здається, які орієнтувалися на Столара. Рабіновича там немає. Як мені пояснювало, це було прохання Офісу Президента, щоб Рабіновича не було у групі Столара. Чому? Тому що він занадто токсичний. І все-таки він, якщо ти пам'ятаєш, до війни... Прям їздив в Росію, в нього є фотографії, в нього потенційні проблеми. Та? І щоб mm-hmm. не було там забагато звинувачень, уже в цю групу офіс рекомендував, що не треба. Mm-hmm. І там такі, знаєш, дуже дивні люди знаходяться, Типу як пан Дмитрук вигнали його, до речі, зі «Слуги народу». Він був у групі «Разумкова». Є такий Юрченко Олександр, його теж виганяли, тому що набушники підозрювали у корупції. І таких людей, знаєш... Назбиралося 17 штук. Uh-huh. 17 штук – це вже група, тому що найменша фракція – це «Голос». Вони, коли створювали фракцію, у них було 17 людей. І от це буде такий найбільший зараз костиль влади, тому що ця група спеціально створювалася для співпраці з монобільшістю. Uh-huh. Тобто вони будуть завжди тут. А друга група називається, зараз тобі скажу, я забуваю, ОПЗЖ, вони перейменувалися у платформу «За життя та мир». Uh-huh. На чолі це, це, Юрія Бойка. Це
0: якраз група фіртоша Ша. Фірта на
1: плюс людей, які раніше орієнтувалися на Медведчука. А я так розумію, що там зараз цю групу Медведчука по суті очолив Нестор Шуфрич, і вони всі, знаєш, віднякуються від Медведчука фу-фу-фу, типу, іди звідси, противний такий. Отак От і вони працюють. Тобто Столера група вона чітко буде працювати з офісом президента. Офіс президента допомагав цьому створенню, консультував по цьому створенню, якщо навіть не так. Люди, які знаходяться навіть не в офісі президента, а просто в оточенні президента, називаємо це так, тому що в офісі президента зараз значно більше проблем. Так, і вони будуть співпрацювати із владою. А ОПЗЖ голосує зараз за все, як миленькі, тому що їм важливо, аби їм дали можливість після перемоги, після того, як все в нас налагодиться, як все буде перемога, ми всім москалям покажемо, хто ми є, і вони відступлять з нашої землі, щоб їм дали можливість створити свою нову партію і жити якось далі. Угу. Вони хочуть, щоб їх не чіпали.
0: Так, да, то зрозуміло. Хоча мені цікаво, як це буде все відбуватися електорально.
1: Електорально все одно, я думаю, вони проведуть наступну раду. Тому що цей постсовєтський виборець, він залишається. І вони будуть на цих емоціях грати. Вже не буде там Путін, Росія, а будуть якісь, знаєш, такі типу... Більш соціальні речі. Соціальні плюс... Такі повернення до совєтської пам'яті, та якісь там приємні штуки Свєтського Союзу, будуть про них нагадувати. Думаю, що там, типу, день перемоги, вони будуть казати: чорт, це день перемоги. Ні, не віддамо.
0: Ти кажеш мене трошки придьорли від цих ну воно совєтського. Розумієш, цей... такі люди
1: є. Вони старшого покоління. Ми від цього не дінемось там на найближчі роки нікуди, але ці найближчі роки не такі довгі. І їх, цих людей, не критична маса. Тобто, ну, ми можемо, до речі, поверитися в соціології. Зараз соціологи запитують, чи там люди скучають за Радянським Союзом, чи ні?
0: скучають Ну,
1: з твоїх регіонів, туди. Я нагадаю, не, ти з Запоріської я, я розумію, що це... На Західній Україні це ужас. Мої бабці, дідусь, мені розказували, вони пам'ятають, як совєти заходили на Західну Україну, і що це було... Тому на західній Україні дітей знаєш з малку навчали, що від росіян добра ніколи не чекає.
0: Цікаво, до речі, я ну, про це не думав. Теж хотів запитати, як там голосує та сама Європейська солідарність, як та сама Юлія Тимошенка, голос група розмукова, якщо її так можна назвати. Група розмкова
1: залишається, вона все ще є розумково залишається стримувати свою групу, щоб вона не розпалася. Угу. А що вона може, може розпастися, тому що ресурсу у нього стає менший, в тому числі медійного. Його дуже накачувала до війни група України, телеканалі України. Я пам'ятаю. Ну, пластик, Кої Ахметов. Тобто Разумков забирав частину голосів у «Слузі народу». Він був таким ну, противником, критиком партії «Слуга народу» і особисто Зеленського. І він міг на цьому заробити якісь свої політичні бали. А коли Володимир Олександрович став в повній мірі з цього слова верховним головнокомандувачем, то просто Розумков став неактуальний.
0: Ну, да, то, то це не
1: означає, що він не стане актуальним колись. Я не можу сказати так категорично. Але зараз ні. Вони як голосують? Ну, вони голосують те, що ну, необхідно справді для держави якісь такі категоричні закони. Але там, де починається політика і те, що вони хочуть, знаєш, якусь таку більш радикальну позицію європейської солідарності. Тобто ми воюємо з росіянами, умовно кажучи, там каже влада, а вони кажуть, треба воювати ще сильніше. Ну, це все, що вони зараз можуть робити. Але грати у відкриту політику зараз ніхто не може. Тому я навіть не думаю, що буде нашим слухачам цікаво говорити з тобою про те, як вони голосують. Голосують і голосують. Ми не можемо переглянути таблицю голосувань, немає доступу до цього. Зараз, коли ти заходиш на сайт Верховної Ради, ти не можеш знайти там
0: багато речей.  — Угу. — І те саме, наприклад, цікаво про голос, бо я ж пам'ятаю, якраз до я війни... — Я навіть
1: туди не залажу. Ну, тобто, це дуже смішна історія. Я спілкуюся з людьми, знаєш, люди кажуть, у нас зараз примирення, ми зараз всі одне одному допомагаємо, тому що в голосі до війни було там розподілено дві групи, потім якісь три групи. Ой, Боже, було дуже важко. Ну, зараз вони ніби всі помирилися, і там, знаєш, людина, яка мені це каже, а можна написати, що є там, типу людина одна? Кіра що вона, тіпа, не з нами. І там, знаєш, хтось інший каже, а можеш сказати, що оті-оті херові, а ми всі об'єднані. І ти такий, ей, ви далі ділитесь на групи, у вас нічого не помінялося, тому я не беруся. <гум> ну, вони підголосовують за якісь там безпекові речі, але в них там е- шатання. Я навіть не хочу туди залазити, тому що їх так мало. <гум> і, і такий вплив їхній на політику малий, що ну, це смішно.
0: Угу. От ще в контексті солідарності і особисто Петра Олексійовича, чи правильно розумію, що і спочатку це блокування у цифрі його телеканалів, mm-hmm. і потім відео від ЗБУ з Медведчуком, який говорить про Порошенка. Mm-hmm. Це можна віднести до якихось спроб якось поховати рейтинги Порошенка, чи просто, скориставшись моментом, якось підшумок війни, так би мовити, поквитатись? Чи... З
1: логічної точки зору, якщо так говорити, mm-hmm. то це от шмок війни є якби от відрубування якихось там його можливостей. Але це таке, ти знаєш, типу підкилимна гра. Тобто все одно в нього можливості з все менше і менше. Так. І я думаю, що після війни почнеться дуже багато процесів, тому в тому числі ми повернемось до того, що було раніше і з Петром Порошенком, і з правою Віктора Медведчука. Mm-hmm. Тобто воно актуалізується. Але просто зараз це все не на час. І взагалі навіть у команді президента не всі задоволені тим, що зараз з'явилося відео Медведчука. Тому що об'єктивно, якщо ми говоримо із такої медійної точки зору, воно ж загубилося. Ну, тобто зараз у людей інші проблеми. Нафіг кому цей Медведчук треба, нафіг кому цей Порошенко треба. Нам вижити треба, нам треба зберегти країну. Тому якби це було десь знаєш, підвибори, це було б зовсім інший ефект. А зараз mm-hmm. ну, про це ми поговоримо з тобою на подкасті, в принципі, Розумієш, типу, ті люди, які розуміли, які розбиралися в тому, що відбувалося, які дуже детально слідкували за бігусом, які слухали свідчення, які читали кримінальні провадження, які переконані в тому, що там, Медведчук і Порошенко, в принципі, могли бути в певній мірі партнерами, вони просто в це продовжують вірити. Бо вони в це вірили і до цього, і це як додаткове свідчення. Так? А люди, які не вірили в це, вони і не вірять. Тому що, ну знову ж таки, типу, а чому Медведчук це раптом почав говорити зараз? Ага, це, напевно, його зловили, впіймали, і він... Змусили. Тобто це нічого нікому не додає зараз.
0: Угу, Простанував мені воно було дивним, що там хтось про це написав, і я з цим погоджуюсь. Що зараз мені здається свідчення від Медведчука більш ніж Вилос... про співпрацю з Росією?
1: Я до речі, теж про це думаю. А нафіга вони зараз видали відео про Порошенка, не про те, як Медведчук власне координувався з російськими кураторами. Можна було ж зараз одне, потім інше. Ну, вони ж розуміють, що в серіалах краще, ніж я.
0: Я дивився три сезони.
1: Я тобі скажу так. Я дивився перший сезон першої серії. Я зрозумів, типу, про що це. Прикольно, хороша ідея, але мені не було цікаво.
0: Ну я Про те, що от зараз від Медведчука доречніше заяви по Росії по співпраці з Путіним у цій Ми координації Ми тільки що з, з тобою це, да, власне, да, да,
1: і домовились, щоб це було би доречніше, а не цікаво, я навіть дивлюся по цифрах на нашому сайті. Наприклад, я у вівторок видав інтерв'ю у пана Буданова, це керівник Гур. Там зашкальні перегляди, тільки 220 тисяч на сайті, і вже мільйон перевалило переглядів на YouTube-відео. Вітаю, нам такі цифри. Дякую, дякую. Але це не завдяки мені, це завдяки Буданову і цікавості людей до війни. Тому що він говорив саме про війну і про Путіна, про Росію, що відбувається там. А політика, яку ми видаємо що четвергає з Романом Романюком, або Романюк, або я окремо, то цифри десятки разів нижчі. Uh-huh. Тобто, зараз по сайту, ні, по сайту, на момент нашого запису, там близько 50 тисяч переглядів на сайті. Ну, відповідно, на Ютубі нічого немає. Тобто, людям не цікава зараз політика. Людей цікавлять зараз зовсім інші речі. І це нормально, і це взагалі правильно.
0: Я розумію, що це нормально і правильно, просто чому ми там говоримо, тому що я бачу, що ця політика потрохи повертається. І... Е,
1: так, тому що вже Офіс Президента, Слуга Народу працює на майбутнє. Тому що в майбутньому треба буде протягувати якісь такі, напевно, компромісні закони для Верховної Ради, де не всі члени Верховної Ради, не всі депутати захочуть брати участь, голосувати. Себто. Тому треба збирати і 226, а часом і 300 голосів для того, щоб приймати якісь конституційні, можливо, зміни.
0: Угу. І ще в контексті останнє запитання, як ти вже сказав про майбутнє, і я хотів запитати про майбутнє, Політичне. Тобто угу. ми всі віримо в те, що рано чи пізно війна закінчиться нашою перемовою. А вона
1: точно закінчиться,
0: Да, бо столітніх ну, війн вже не буває. І що після закінчення війни певні рейтинги, які є, особливо у влади, особливо у Зеленського, угу. їх будуть пробувати якось акумулювати. Зараз нікому не зрозуміло, коли ці вибори будуть. Зрозуміло, що після цих виборів і там «Слуга народу», і Зеленський, і інші політичні сили будуть пробувати зайти якось у новий політичний сезон. Угу. І судячи по рейтингах станом на зараз, ми бачимо, що Зеленського і у його партії шанси просто якісь феноменальні там, здобути якусь просто тотальну більшість. Я правильно розумію, що на це теж буде йти якась робота?
1: Справді, Офіс Президента розумію, що рейтинг Володимира Олександровича зараз страшенно підскочить. Він значно краще, ніж було в 2019 році. Є шанс виграти вибори, якби вони були зараз у першому турі президентські. І вони розуміють, що так не буде постійно, чим... Дальше буде розвиватися війна, чим довше. І якщо буде там, ця черговість виборів після миру, так само чим довше після там, якогось досягнення миру, перемоги, так само це буде грати проти них. Час грає проти них. Але зараз пік слави. За рахунок того, що нема політичних процесів, нема критики влади, президент став суперзіркою світовою. Mm-hmm. Ну, журнал «Тайм» про це, власне, писав. Ну, крім Володимира Зеленського, там є інші визначні особистості, з України. Ми не будемо говорити про пана Залужного чи Сергію Мусаєву, але ми акцентуємо зараз на президенті. І була просто надія, що можуть бути якісь, власне, досягнуті домовленості з Російською Федерацією у кінці березня. Зокрема, була Стамбульська зустріч, і справді після Стамбульської зустрічі наша делегація була, як би це тобі передати, така трошки захоплена, mm-hmm. сповнена надій. Ми тоді ще не знали про Бучу, ми тоді mm-hmm. ще не знали про Ірпінь. ми ще не знали масштабу тих звірств, які чинили росіяни на нашій території. І пробачити їм ми ніколи не можемо. І компроміз з ними став неможливий. Але оця хоп вона була, і, відповідно, коли вона з'явилася, в команді президента були люди, які вже почали говорити про важливість дострокових виборів, про важливість розпуску Верховної Ради, тому що причиною для цього розпуску буде те, що, ну, по-перше, ця Верховна Рада не може здійснювати тих програм, які обіцялися раніше. Uh-huh. Тобто всі ці програми, які давала «Слуга народу», обіцянки, вони стали неактуальними. І, відповідно, в цій Раді ну, ОПЗЖ є. А вона заборонена, і вона підозрюється обґрунтованою співпраці з Російською Федерацією. І це так само буде причина для розпуску цієї ради. І треба буде проводити президентські вибори. Тому що президент так само давав інші програми, інші обіцянки, які стали неактуальними у повоєнний час. І через це була ідея, ну вона і залишається, до речі, ця ідея, провести вибори, як дострокові. тільки буде можливість угу. скасувати воєнний стан, швидко оголосити про розпуск Ради, про складання повноважень президента і оголосити ці вибори одночасними і достроковими. Причому там в законі Верховної Ради про вибори є момент, що президент, який, власне, оголошує дострокові вибори президентські, не має права блокуватися у президента. Цю норму вони, як би, хотіли через Раду скасувати в законі. І наскільки я чув, є ідеї, що треба Проголосувати за імперативний мандат, тобто ті люди, які там починають займатися якимись глупствами, їх можна виганяти легко. І історія про закриті списки. Ну, проти цього дуже виступала до цього громадськість наша. Uh-huh. Ми всі виступали за відкриті списки. Але, так кажуть Слузі народу, таке пояснення, що по воєнний час немає часу і можливості для конкуренції всередині. Тому, типу, закриті списки. Бо, тому що відкриті списки, вони передбачають, що люди, які мають потрапити в парламент, вони конкурують між собою. Ну і відповідно в них там і трати страшені, і файт. Ну така, це звичайно трошки маніпулятивна історія, але можливо і коректна з якогось боку. Ну от, але розумієш, я думав над цим. Я щиро думав над цим. Воно виглядає досить логічним. Я думаю, воно так і буде, як тільки буде можливість. Але якщо Володимир Олександрович хоче, так як він заповідав в своїх перших інтерв'ю, щоб люди ставили йому пам'ятники і аплодували по цілому світі, то він може не волотватися президента. Він обіцяв прийти на один термін. Ніхто не міг подумати, що це буде такий важкий термін. Я думаю, що він сам не міг подумати, які випробування на нього чекають. А це страшенні випробування. І треба відати йому належне, що він залишився. Ну, Кривий Ріг зіграв, знаєш, все-таки. Оце пацана не можна взяти отак. І я думаю, що ці плани зараз все одно трошки передчасні. Тому що ми не знаємо, як ми вийдемо з війни. Зрозуміло, да. І скільки вона буде тривати. І взагалі осінь буде дуже страшна. З фінансової, економічної точки зору. Я не знаю, як ми будемо проходити опалювальний сезон. Все можливо. Я завжди згадую, коли людина захоплюється або там дуже думає про те, що народ її любить. Це дуже небезпечно. Вибач, я з Галичини, і я дуже багато, напевно, виховувався в якихось таких церковних, як би це правильно сказати, от, ну, оточеннях, так? Тобто в нас церква все-таки має велике значення. І я завжди згадую, коли Ісус Христос входив в Єрусалим і його зустрічали люди з пальмами, пальми прямо під ноги кидали, а за тиждень його розіп'яли. Тобто людська любов дуже мінлива, її треба остерігатися. І на неї не можна опиратися постійно. Треба завжди робити те, що ти щиро вважаєш потрібне, і те, що ти розумієш, що це буде корисно для інших.
0: Окей. Okay. Це питання такого невизначеного майбутнього. Я думаю, більш детально про якісь наступні такі виборчі процеси вже ми будемо говорити точно після війни. Ми
1: живемо, Федір... У невизначені часи.
0: Це на да, історичні часи. Добре, дякую, що пояснив, що розповів.
1: Якщо я плутано говорю, вибач, будь ласка, але ситуація все одно залишається такою плутаною, якою я її озвучив тобі.
0: Як міг? Да, дякую. Це був Роман Кравець, з ним ми говорили про політику, яка все-таки має місце під час війни, як би нам того хотілося чи ні, але я думаю, про такі речі треба теж час від часу говорити, бо воно є. Якщо вам сподобався цей епізод, то можете поділитися ним з друзями, а також можете ставити оцінки подкасту «Кляті питання» в Apple Podcast, писати свої коментарі, я буду за них вдячний. Нагадую, що подкаст «Кляті питання» можна слухати будь-де, це Apple, Google Podcasts, SoundCloud, інші платформи для прослуховування подкастів. Ну і усі подкасти Української правди ви знайдете на сайті Української правди в розділі подкастів. Також нагадую, що дуже важливо є донатити на Українську армію та підтримувати її. Якщо ви можете робити це, то робіть, дональте фонду Поверніть з живим іншим фондам, які вам подобаються. На цьому все. За вами був Федір Вападюк. Почтуємось наступного тижня. і Слава Україні!